0: 皆さんこんこにちは放射改革イロン B の授業第5回目を始めます、えー、なかなか雨もそしてまたコロナ問題も落ち着きませんが、えー、それぞれについてできる限りのことできる限りの対応警戒というのをしながら、えー、毎日を過ごしていくようにいたしましょう。そししてまたた課題お疲れ様でしたちょうどあの昨日の朝でしたかね情報番組で我が家のマイルールなんていうのを特集でやっていたところがあったのをたまたまちょっと見たんですけれどもそんなルールっていうかなというふうに思われるようなものというのも上がっていました、えー、ましかしルールと例えばその家の中での慣習というのの区別というのはなかなか難しいところがあるでそれがまた今回の課題の一つのポイントにもなってくる場合合ったりすると思いますので、まあ,あのそういったところも、むしろ私も皆さんの書いたことからいろんなことを考えるきっかけを得られるのではないかというふうに思っています。まだ全然拝見できていませんけれども、読むのを楽しみにしています。さあ、それでは授業の本題に入っていくことにいたしましょう。レジュメの0番のところですが、今日の授業についてであります。今日の授業はえっとま前回の続きになりますけれども、こ国家法というものが私たちの認識であるとか行為であるとかそういったものを規制する力というのが必ずしも当然に発揮されるわけではないということについてまずお話をした上でその上で社会の構成メンバーと法との関係について、まあ、特に国家法との関係について少し検討していきたいというふうに思っています。さて、その上でですが、えっと、前回の、ね、授業に関連して、授業後の Q&A の中で、一、えー、つ皆さんに共有したいご質問が出ましたので、少しだけお話をしておきましょう。一つと申しましたけど、関連するものが二つ出ていましたね。えー、質問の内容というのは、レジュメの方にも書いておきましたけれども、まあ、ちょっと表現自体は私の方で手を加えたところがありますが、次のような関連する質問でありました。第1次ルールと第2次ルールの結合する場合に法があると言えるというふうに説明されたけれどもそうであるとするならば法とはルールの一種であるすなわち法はルールに含まれるというふうに理解してよいかというのが一つのご質問。そしてもう一つは別の方からの質問でありましたけれども、えー、王が宣言することがこの国の方であるというルールが一つあったとするでこれは1次ルール二次ルールの関係で言えばルールに関するルールですので第二次ルールというふうに言えますがそれとまたそれとは別に王が次のようなことを宣言したとするこの国の国民は、まあ、何年でもいいですが30年に一度人を殺さなければならないと。いうのがあったとするこれはまあその、えー、こういう主体の義務に関わることを言っているわけですから第一次ルールにあたるわけですがでこの状況においてそれらの一つ一つがまずはルールであるわけですねルールであるわけなんだけれども第一次ルールとしての殺さねばならない。それから在日ルールとしての王が宣言することがこの国の法であるというその2つが揃って初めてそれぞれは法になるということであるのかというそういうご質問だったんです。あのいずれもハートの議論そしてまた前回私がお話ししたことの、えーまあ、ポイントをしっかり理解する上でとても意味のある質問だというふうに思います。でこれらについては次のようにお答えをしました、えー。ハートの議論というのは次のようなものであります。すなわち法が社会において存在しているというのはどういうことかというならば法がルールの複合体第1ルールと第2次ルールの複合として存在するそういう状態なんだということを主張するものです。そうであるならば確かに、法とはルールーまあそれはもう紛れもないわけですが法とはルールであるという主張であるという限りでは1つ目の質問に関連してルールの一部が法であるあるルール,の、えー、ルールがたくさんある中でそのうちの一定のものが法であるさらに別言をするなら法はルールに含まれるというふうに言うのは間違いではありません。間違いではないんですがハートの議論のポイントからちょっと外れるというふうにも言えるでしょう。どういうことかというならばハートの議論というのはルールの部分集合が法である,であるとか2つ目の質問と関係しますが個々の条文あるいはまあ個々のルールが、えー、それぞれどのように対応しているか個々の条文と個々のルールがどのように対応しているかとい,うような問題いわば構成パーツ法というものの構成パーツに着目する発想というよりもルールの特殊な形での複合体が存在する場合に法システムという仕組みが存在すると言えるということを言っているこの授業の概論 A を聞かれた方であればお分かりいただけると思いますがいわば集合主義的な発想ルールが一つ一つはパーツなわけですがそのルールというのが一定の特殊な結合の仕方をしている場合にそこには法システムというここのルールの性質を超えたまとまりとしての仕組みというのが現れるというふうに考えることができる。すなわち双発特性的なものが生まれるというそういう考え方であるというふうに理解するのがあその議論のまあポイントに近くなってくるというふうに私は理解していますそうであるので、えー、こういうルールがあるこれは法化というようなパートパート、えー、構成部分構成部分に着目するという見方をすするとむしろなんかハートのの議論の、えー、趣旨っていうんですかねそうしたものがちょっと見えにくくなるかなという感じがいたしますので、えー、皆さんにおいてもそのようにむしろトータルに法システムというものの存立条件がハートによって議論されているんだというふうに理解してもらうといいだろうというふうに思います。以上、えー、前回の授業の Q&A の中で出た質問から、えー、皆さんと共有したいポイントということでありましたさあそれでは、えー、今日の本題に入っていくことにいたしましょうレジュメの大きな一番国家法の規制力というところであります前回の授業の最後のあたりで私はその議論のまあええーそこここからされるところとととろいうことで申したことがありましたそれはハートのように考えるならば法というのは必ずしも国家の独占物ではない法イコール国家法というふうに考える必要は必ずしもないということでありました。で、えー、そのことというのが具体的に例えばどういう形で現れるかということを少し、えー、具体例でお話ししておこうというのがこの大きな一番の趣旨です。でまず過去一番のところにはもうつい最近の事例。あのーこの授業配信日の前日にあたるに、えー、見た新聞の中で挙げた例というのが大変興味深い例でありましたので挙げておきました、えー。現在のイスラエルにおいてコロナウイルスとの関係で起きている事態を述べた文章です。えー、あのこの記事を読みながら私も時間の関係で音読は今しませんけれどもこの記事を読みながら引き続いて私の話を聞いていただきたいというふうに思いますけれども、まあ、どこの社会においてもコロナウイルスの感染を拡大させないためにそれに対する対応というのを取っているわけですけれどもその感染対応策というのに必ずしもうまく適用できていない集団人たちというのがいそうであるということもこれはさまざ、あ、まな地域で起きているあのもちろん日本の例外ではないわけですがということも皆さんご存知だろうと。いいう,うに思いますでそのような不適応というのが生じる理由というのはこれはまた様々であるわけですがこの今回の記事を見るならばイスラエルにおいてはそれが宗教との関係で起きているんだということなんですね。えー、ユダヤ教のののののうちち一定の宗派の人たちが、えー、その自分たちの信じる戒律に基づいてむしろその目下が定めているコロナ対策に従わないということが起きているというわけですね。でこのような状況においては宗教の戒律宗教上の教えというものが国家法の規制よりも優先するという事態がまあ比較的広い社会集団内で生じているということが見て取れるわけです。そしてまたその宗教団の会立というものですけれども、っとするとあのそういう風に聞いた時にこの受講生のね皆さんの中には、えー、ある何かなていうかなその会立書のようなものに書かれている内容という形で。いば固定的にそういったように想像、えー、そういった内容というのをパッと想像される方があるかもしれないですけれども、えー、宗教法というのは非常にしばしば、えー、その宗教集団内部において従うべき、えー、そういったルールというのがまずあるということの上でそのルールに関して何か問題があったら、えー、例えばそのルールの解釈について疑義が生じたりしたならば、えー、その問題に対してどのように決着をつけるかということに関する仕組みそしてまたその仕組みの外枠というのを定めるルールといいうののが伴ったりしているものでありますそのレジュメの中で「ちなみに」というふうに書いたところがありますけれども、えー、このイスラム、えー、ユタヤ教の超正統派というのが11種類に、えー、非常に厳格に従っているということが、まあ、これ、ウィキペディアの説明なんですけど、とこ,ところに書いてあり、では、そこでいうユダヤ法、11種類というのが、ハートのいう意味での法に当たるかどうかという問題がすぐ出てくるわけですけど、今申し上げたように、宗教法というのが一般的に、さっき申したようなことを備えているということに照らしてみるならば、その宗教法というのも、多くの場合はまさにハートの言うところの法に当たると。いう,ふうに考えられるわけで,でそうであるとそんなもし関心があるならばですけれども、えー、ハートの法概念の下でこのユダヤ法というのが法と呼べる条件をどのように満たしているかということも、えー、調べてみ確認してみることをしていただければというふうに思います。あの要するととこころのの事例というのは、えー、まさに宗教法、えー、ユダヤに教の一,一部の、えー、宗派における宗教法というのが国家法を何、えー、て言うかな。国家法の無視国家法からの選択というのを、えー、導いているというそのような事例であるというふうに理解できるだろうまあ,あの例えばこういう形で国家法ではない法というものが優先することがありうるんだということを理解していただきたくて皆さんに読んでもらったのでありました。そのような事例を読んんだえー上でまあ、しかしそれは他の社会だよなというふうに思われる方がおられるんではないかというふうに思いますがいや実のところ日本においてもそのような国家法が必ずしも、えー、通用する力人々の行為を規制する力というのを発揮しない事例というのも実はいろんな形で発生してカッコ2のところではその一つの例それも重要な例というのを皆さんにお示ししたいというふうに思って構成をしましたそれはどのような例かというならば結婚についてでありますというものが国家法によって規制されるその状況というのが、えー、どのように変化してきたかというのを、まあ、過去から現在にかけてたどってみようちょっと時間軸は別なんですけれども、えー、全体として見た時過去から現在への変化というのを皆さんに理解してもらうという形で、えー、内容を構成しました。でここのところはあのかなり細かく2の1から2の6ぐらいまででしたがね、えー、分けて皆さんに少しずつ、えー、理解してもらいたいというふうに考えています。でまず話のとっかかりなんですけれども最初の2の1のところです。えー、とこれは今後したい、えー、することを考えている、えー、人向けの、えー、紹介サイトの中に掲げ,掲げられていた文章を、えー、示したものですけれども、えー、それも2の1のところというのはざっと読んでくれればすぐ、えー、ご理解いただけると思いますけど要するに婚姻届というのはさまざまな地域の役所において受け付けるのだけれども土曜、日曜あるいは祝日そしてまた夜間要するに普通であれば普通の業務はやっていないような日時においても婚姻届の提出というのは受け付けてもらえるんだということが書かれています。こここで考えたいいととは、どうううしてそのののよなな例外的な位置づけの対応というのが、婚姻届の提出ことそれについて行われているかということなんですが2の2に行きますけれどもこれには実は一定のはっきりとした契機きっかけがあったというふうに言われていますそれは何かというなら飛行機事故だったというんですね松山沖に、えー、飛行機全日空機が墜落したという事故が、えー、1966 11年の11月の月ことなんですがにありました、えー、この事故自身につ,事態についてはここではそんなに詳しくお話をいたしませんので関心がある方は、えー、ウィキペディアであるとか、まあ、もう「松山沖全日空機」と入れたらさまざまな記事がウェブサイト上で出る。というふうに思いますしまたその当時の新聞などを見るということでも内容を知ることができますので関心がある方はそのように調べてくださいでちなみにあの以前概論 A でもご紹介したことがひょっとしたらあったかもしれませんけれども、えー、皆さんは自宅から、えー、神戸大学の図書館のサイトを用いて、えー、過去の新聞記事というのを検索したり閲覧したりすることができますななかなか、ね、家にいると読める資料というものアクセスできる資料というものへの制約がかなりかかってしまうだろうというふうに思いますけれども、えー、利用可能な資源というのを積極的に活用しながら、えー、一人一人の勉強というのを進めてもらえればというふうに思いますあの必要な情報というのはそのレジュメ上に掲げておきました VPN 接続というものを使えば、えー、その新聞のバックナンバーへのアクセスというのが可能になりますで、神戸大で利用できる新聞は朝日読売毎日日経の4紙で明治時代まで遡かのぼって朝日読売毎日はかな明治時代まで遡って,、えーえー、遡って新聞記事というのを確認することができますので、えー、ぜひ試してみてください。でそれはちょっとあの学習上の余談ということになりますが本題に戻りましょうその松山沖の事故というのがどのように婚姻届の夜間休日受付に結びついたかというならばなのですけれども、えっ、ー、と、レジュメ上はですね、ちょっとあの余白の、えー、関係で、それに関連する新聞記事を3ページのところ、3ページのまあ、3分の2ぐらいかな、えー、締めてる形でご紹介するようにしました。えーあの、記事を細かく見てもらう必要はありません。あのー PDF 版とをグッと大きくすれば多分読めるだろうというふうには思いますが、えー、そこまではあの一生懸命してくださいという指スを掲げたものでなくもうパッとその記事のイメージを見てもらい見出しを見てもらうならご理解いただけるだろうというふうに思いますがこの、えー、事故というのはその当時ね松山道後温泉あたりあって言のかな新婚旅行のあのー、メッカ目的地としてとても人気のあるところだったんですって、えー、そうであるのでこの松山行きの飛行機だったそうですが、えー、この飛行機には大変たくさんの新婚さん新婚カップルの人たちが乗っていたということなんですでその当時のね、えー、新聞記事においても新婚さんが、えーまあ、その安定する、えー、これからの明るい新しい生活というののを希望に燃えていた人たちというのが不幸にも事故に遭ったというそういう記事というのが各紙で報じられるということになったのですねそのことその先ンポさんがたくさんいたというのが、まあ、この事例における一つの特徴だというふうに言えるわけなんですがこの事件を契機にしてその後書く。えー、役所で婚姻届の休日あるいは夜間時の提出受付が始まるようになったあるいは、まあ、その既にやっていたところもひょっとしたらあるのかもしれないんですけどもその場合にはそのことを広く PR するようになったというのはどういうことかというならばえっとレジュメで言うとページ2ページの方に戻って2の3その後の展開あのこれもちょっと字が細かいですがあの記事の内容を読んでいただくためには拡大してもらうことが必要だと思いますが見出し自体は多分見えると思います。というふうに書いてあるその中にも少し触れられているんですが実はこの飛行機事故で犠牲になったカップルの人たちの多くというのがまだ役所に届け出をしていなかったんだというんですね。でそれはなぜかというならばこの航空機事故が起きた1966年11月13日というのは日曜日だったんだそうです。で日曜日に、えー、あるいはまあその前日の方もおられたあの飛行機の便自体は遅めの時間帯の飛行機だったようなんですが、まあ、当日あるいは前日に式を挙げた人が、えー、それらのカップルであって役所が空いてなかった。でそうでであるのでまだえー、法律上の手続きというのはしていないけれども挙式はしているそういう新婚さんであったと、えー、が大変多かったということなんですねでそうであるために、えーまあ、心情的には法律上のカップルになっていないで亡、えー、くなってしまったというのはそれはかわいそうだ、えー、かわいそうだったなというそういうような世論というのもあったそうですしその後相続の問題とかでですねあの法的な、えー、なかなかややこしい問題というのも、えー、いろいろなところで生じたというふうに聞いていますで、そういったようなことがあったのを踏まえて、えー、この事故の後婚姻届きとというのは日曜夜間ででも受け付け付るることができる、えー、希望する人には挙式に先だったりは挙式の直後でもすぐにその届けを出すということができるようによって、まあ、要するにその挙式と時間を置くことなく法的な婚姻というのが可能になるそういうような仕組みというのを整えようというそういう世論でありま政策論というのは喚起され法務省もその方向で動いたんだということでありますあのこのエピソードの含意というのはまあいろいろあるだろうというふうに思いますあのさっきから申している通り、えー、役所、官公庁というのが土日、えー、あるいは夜間対応するというのはかなり例外的なことであるわけですがそのようなえー、観光庁の例外的対応というのがどのような契機によって生じるかということの一つの興味深い例というようにも例えば、えー、この事例の願意というのを取ることはできるだろうというふうに思います。しかしここで皆さんと考えたいことというのは次のことであります。すなわち今申し上げたところからお分かりいただけるとおり。この当時、1966年当時には、挙式を挙げたカップルの少なからぬ数の人たち、カップルが、法的な届け出は挙式以前に出していなかった。だからこそ、この、まあ、悲劇が生じたというふうになっていること。その点なんですね。えー、どういうことか。を引き続いて考えていくんですがちょっとこの辺りで少し時間的に長くなりつつあるのでちょっとだけインターバルを置くことにしましょうかさあそれでは再開いたしましょう。えっとですね、この後の話の前提として一応この 2-4 の,のところですけれども法的な婚姻の手続きについて日本法上の確認だけしておきますねあと参照条文はあのいずれも基本的な条文ですけれども一応列示名に掲げておきました条文は読みませんけれども、うん、要するところ結婚するために必要なのはその結婚する人同士の婚姻の意思であり、まあ、その意思の合致でありそしてまたその婚姻の旨を届け出するということでありますでその婚姻の届けに関しては民法739条に、えー、その効力の根拠及びその届け出の方法について定められていると,ということになりますで、えー、届け出る者の本席、えー、または所在地の市区町村長宛てで、えー、書面または口頭で、えー、届けをするということになっています。あのひょっとしたら、婚姻届を書面でというイメージが皆さんの中にある方もあるかもしれませんが、あの手続き上は口頭での提出も可能だということに一応なっています。しかしかさっっき、ね、その訂正をい、えー、場合によててはは夜間なんていうのはね、えーサジェストしてもらうという話をしましたけれども現実的には書面での届出というのが圧倒的に多いところですまた代理人による提出も可能であるまあ、そういう形で、えー、婚姻の成立というのが法律上なされるということであるわけですでちなみになんですけれどもせっかくの機会なので一言だけ、えー、説明を加えておきますけれどもこのようなやり方というのは欧米諸国における婚姻の方法とは、えー、際立った対象を示しているものです。どういうふうに対照的かというならば欧米諸国における婚姻というのは一般的に、まあ、あの身分登録官などというふうに言われることが多いですがあるいは戸籍官、えー、そういった人たちの面前で実際にその人たちの目の前に現れて結婚しようとする2人がですね現れてそこでその人に対して婚姻の意思を表明するそれによって婚姻が成立すると。いいいうう仕組みを取っているということこなんですねでそれに対して日本においては書面での届け出が可能であり実際にはそれがほとんど大多数であるということであるわけです。日本の仕組みと欧米の仕組みの2つは比較した時にどのような点で異なってくるかというとこれは言うまでもないことですが結婚のしやすさに関わっています。すなわち日本では結婚というのが非常に行いやすいのに対してその欧米における婚姻の手続きというのはやや面倒であると、まあ、実際に行かなきゃいけないわけですからね2人揃ってであるということになりますしかしこの特徴その2つの違いの、えー、特徴には裏面というのがあるのでありましてすなわち日本においては当事者が本当に婚あの婚姻の要件の重要な一つであるわけですが、えー、当事者が本当に婚姻の意思を有しているかというのを書面で届け出がなされた際には確認することができないということを意味します。婚姻届は本人による辞書が、えー、要求されていますけれどもそれは役所で担当する人にとって当事者確認のための取材にならないということは言うまでもありませんそのため実態を反映しない婚姻届が提出される可能性があります典型的にはですね、その1は婚姻届に記入をした。でそれがまああのどっちかの手にあったでしかしその後一方が本意をしたやっぱりこの人とは結婚できないと思った場合にも届けが出されてしまうならばそれによって法律上の手続きというのは完了するということがあり得ると。ということになるわけですね。そしてまた稀には当事者間でまた婚姻に関する話し合いが存在しないあるいは甚だしい場合には交際の事実も存在しないにもかかわらず一方当事者が婚姻届を提出するもう本意も何もなくですね、全然実態的な基盤がないという状態で届けが提出されてしまうと。いうようなことが日本のの仕組みの場合には起きうるそれに対して欧米ではそのような可能性は、まあ、あの替え玉とかを使うとないわけではないんですが相対的に低くなるということになるわけでありましてこのことをもうちょっと一般化・序章化して考えるならば欧米における婚姻というのは婚姻,婚姻に対する公的なコントロール。このの場合はその戸籍官身分登録官というようなオフィシャルな役目を担っている人によるということになりますがそのような公的なコントロールというのが強いのに対して日本においてはそのような公的コントロールというのが弱いというそのようなことを示しています。この婚姻に関連する公的コントロールの少なさというのは実は日本の家族法における大変重要な特徴でありまして同様の性質公的コントロールの少なさというのは婚姻のまあ何て言うかな婚姻の裏表関係にあるというふうに言ってもいいかなで婚姻の解消ですねに関する離婚についても同様に見られるそういうい現象であります、えー、あの今日の配布文献最後に少し詳しくご説明しますがその文献の中でもこのような日本における家族法の特徴というのが少し論じられていますけれどもあのいずれにしてもその婚姻というもの離婚も含めた婚姻に対するコントロールの強さ弱さ弱というのがさまざまな地域における法の性質の特徴付けに関わってくるということは一言言申し上げておきたいというふうに思います。さてそれが日本における法的手続きとしての婚姻結婚であるわけですが。それはそれとして先ほどの松山沖の話などとも関わる話にまた主題を戻すことにいたしましょう2の5であります引き続いて君たちに考えてほしいのは今ご説明した法的な意味での婚姻と結婚との関係であります先ほどの松山沖の事故の事例から分かったことというのは1966年今から54年ほど前ですが当時に一定の割合の少なからぬ割合のカップルが法的手続きに先立って挙式を挙げているということでありました。まあ、もちろんそこにはねその予備というのがかかっていたのは間違いないですけれども法、まあ、的な手続きをどうしてもしたかったら。挙式より前の平日にすればよかったわけでそれをしていなかったということであるわけだよね。そのことを踏まえて皆さんに少し質問をさせてください。大きく2つです。1つ目の質問は君たち自身が結婚するときにあのすでに結婚しておられる方もいらっしゃるかもしれませんがその場合は自分はどうだったかなというふうに考えてください、えー、皆さんが結婚するとして結婚式挙式と法的な手続きすなわち婚姻の届け出どちらを先に行いたいですか自分だったらあるいは自分たちだったら、えー、どっちを先にするだろうか挙式と届け出これが1つ目そして2つ目は自分たちの好み希望は別として現在の実態として日本において挙式と法的手続きのどちらが先行しているカップルが多いと思いますかというまあその予想ですね状況の想像というのをししててていいいいとという,うに思まますまずちょっと考えてみてくださいでその上で考え終わったらばその参照というふうにレジュメのところに URL を書き、まあ、リンクが貼ってありますのでその部分というのを見てみてほしいというふうに思います。皆さんの、ね、希望自体はあのそれぞれであるわけであのど,んど,んどんな感じか、まあ、興味はありますけれどもあの具体的に聞くことができるわけでもありませんので、えー、その参照先のウェブサイトを手がかりにしながら少し話をさらに進めていくことにいたしましょう。PC ですぐそのリンク先を見られる人は、えー、見てみてください。これもまたあの結婚サイトに、えー、行くわけですけれども、そこでは、えー、ちょっと興味深いデータというのが示されていました、えー。結婚が決まったら決めておきたいのが入籍と結婚式のタイミングです。まあ、その入籍というのが、えー、私たちのところの婚姻の届け出ですね、えー。どちらを先にするかというと、実際に結婚式を挙げたカップル、これは2018年頃のようですが、えー、実際に結婚式を挙げたカップルを見るならばほとんどの人というのが入籍してから、えー、すなわち法律上の届け出をしてから結婚式を挙げているんだというわけです。挙式より前、あるいは挙式当日に法律上の届出をしたというので、もうほとんど9割であるということなんですね。先ほどは挙式をしてから届け出というカップルが悲劇に見舞われたという話だったわけですから、50数年を経て状況が大きく変わったらしいということが直ちに見て取れるわけです。そのことがもちろん一つには、もうさっきから繰り返し言っている通り、役所自体の変化ということが関わっていることでしょう。手続きが土日、夜間問わずできるようになったからこそ、挙式と入籍というのが、例えばもうほとんどタイムラグなくね、できるようになったというようなことがあるでしょう。しかし、挙式よりも前に届け出をする人がもう圧倒的多数になっているということ。を見るならばそのような制度的変化だけの結果というよりはより根本的なレベルでこの50年ちょっとの間に日本における婚姻というものへの考え方が変わったそのような事情があるようにも見え思えるわけであります。そのののことを考えるたためにににさらら先ほどのサイトに掲げられた次の情報データとといううのも確認しししておくことにしましょうすなわちそのサイトにはその届け出から挙式までにどれくらいのインターバルがあるかということも示されていたんですねちょっとそのサイトを引き続き見てみるならば次のように書かれているでは入籍届け出から結婚式までの期間はどれくらいなのでしょうかでそのアンケートを取ったところ3ヶ月未満が 31.5% 3ヶ月以上から半年未満が 33.3% で半年以上から1年未満が 27.1%1 年以上経ってから式を挙げましたという 70% にも満たない 8.2% だったということになっているわけであります長い短いの評価というのは、まあ、基準がないですのでなかなか困難ですけれども結構長い期間がたっている。場合も少なくないというふうに言えるその結構長いというのはその例えば3ヶ月とかね、それ以上経ってから、えー、結婚式をするというようなことというのがかなり多いということも見て取れるというわけでありますその上でもう少し考察を続けてみることにしましょうレジュメ 2-6 に進みますけれども実はこのような状況が生じたすなわちまず届け出をしてそれから挙式という順番になりしかも届け出から挙式までの間に一定の時間が経つ経過するというようなことが珍しくないむしろ状態になるという状況が生じたというのはそんなに以前のことではありませんそれは先ほどの松山の事故の事例からも理解できることでしょうこのような状況が比較的最近になって生じたというどころか実は過去にははは状況はむしろ逆逆だったんですね。とというのはどういうううのどことか。結婚生活に入ってから婚姻届を出すまでの期間というのに関してレジュメにこれは掲げておきましたけれどもその数字というのは第二次世界大戦後に興味深い変化を見せているのであります。レジュメに数字を示しておきましたが1950年は結婚生活に入ったから婚姻届を出すまでの期間というのが1か月未満の人は 17.9% だったのに対して1年未満の人が 75.9% それが1985年になると1か月未満である人が 71.6% で1年未満で 95.8%1 年以内にほとんど届けが出されるというような状態になったというデータがまある文献の中に掲げてあるんですねさらっと読んでしまうとああそうですかというふうに思われるかもしれませんがここで皆さんに注意してほしいことがあります今皆さんにご紹介した数字というのは結婚生活に入ってから婚姻届を出すまでの期間でありましたここで結婚生活に入るというのは、えーまあ、同居挙式両方ありますけれども、まあ、おそらく挙式を指す場合が多いだろうというふうに思います。すなわち法的手続きをしてから届け出をしてから挙式という順序ではそもそもなくてそれとは逆に挙式をしてから法的手続きという順番が大前提定になっているそういうデータなんですね1950年と1985年を比較するためにはその順番でなければ意味がなかったということなんですしかも1950年段階では挙式が先でそのお届けでというのが少なくとも 80% 以上を占めているその1ヶ月未満に出すというのが 17.9% だと言うんですから以上は挙式が先でその後届出をしたということなんでしょう。しかも1年以上経過したから届け出というカップルも全体のおよそ4分の 1、25% 程度を占めていたということが見えるわけです。現在では届け出が当日の1挙式後というカップルが4分の1であるというのに比べるとまさに覚醒の間というような大きな変化がここでは見て取れる。わけなんですねさて以上のことが願意しているのはどういうことかというならば、えー、レジュメで言うと、えー、今4ページの真ん中あたりということですが以上の願意というのは次第に日本の市民というのが結婚という現象に関して法的制度的な結婚という仕組みにインボルブされているそちらにどんどん組み込まれていっている別の言い方をするならば国家制度としての婚姻というものの通用力がどんどんと高まっているということを意味するんだろうというふうに思われます裏を返すならば次のように言えるすなわち第二次世界大戦後直後ぐらいまでの一定の時期までは結果婚というのは必ずしも国家制度、国家法の民法上の制度とは結びつけて考えられていなかったらしいということです
1: 。そのような
0: 国家法上の先ほどのその両性の合意と手続き、えー、婚姻の届出というそのような法的制度としての婚姻よりはむしろ結婚式を挙げる祝言を行うといった儀式を執り行うそのことによって社会的な意味での婚姻が成立するということの方が婚姻の成立にとって重要であると考えられていたということなんだというふうに思われます。皆さんの多くは結婚というものが国家法的な仕組みであると考える人がおそらくまあ先ほどのデータから類推しても多いんではないかというふうに想像しますがそのような発想結婚婚姻イコール国家法的仕組みであるという考え方は決して日本においても当たり前のものではありませんでした数十年前皆さささんんんののおおじいいばあさんくらいの世代でしょうかねそれをちょっと更に前ぐらいかな、えー、に遡るとむしろ社会的な意味での婚姻結婚式おご祝言そしてまた新婚旅行に行くそういったような事実的儀式的,儀式的な行為を行うことこそが婚姻を導くんだという発想が広く共有されていたらしいということであります。そのように考えるならば国家法による規律規制というのは決して当たり前のことではありません。ちなみにそのように考えるとです、あのー。事実婚という、えー、現象が増大しているということはしばしば指摘されることでありで文脈によってはその事実婚の増大というのが法的な婚姻という仕組みが崩れてきているその現れれなんだというふうふに捉えられる表現されることがありますけれどもそれはおそらくその核からの流れというのを見るならば正確な把握ではないだろうというふうに思います。むしろ結婚という観念が社会の中で確立しているからこそ事実婚という形でしかそこからの選択ができない。ということを意味してるそういうふうに考え事実婚というふうに銘打つというような状況が起きてきているんだろうというふうに思われますあのというのはどういうことかというならば1950年頃の状態というのは今でいうところの事実婚の人がものすごいたくさんいたというわけですけどわざわざそれを事実婚なんていうふうに表現しなかったということですよねえそれは今でいうところの事実婚が結婚そのものであるという,ふうに捉えらられる状況があったからこそ、わざわざ取り立てて一日婚ということを言わなければいけないというのは婚姻イコール法的なものであるという発想が社会全体の中で根付いているからだろうというふうに思われるということです、まあ、しかしあのこの問題興味深い問題ではありますけれども、えー、これ以上は触れないことにいたしましょう。さあ以上を前提にしながらさらに話を先に進めるのですがいっ一旦ここで区切りを入れることにしましょうかね。さそれでは続いてレジュメの大きな2番に進むことにいたしましょう社会の構成メンバーと法、まあ、特に国家法との関係についてここでは考える場面が多いですがというふうにタイトルをつけておきました過1番のところでは問題意識を申し上げますがこの部分はどちらかというと復習の要素というのが強くなります全然前回ですかね、ちょっとごめんなさい、何回目か忘れてしまいましたが、あのホームズの話などをしたところで、そのアイデンティティというものがどのようにして、えー、確定されるかというお話をしました、えー。ある人物が X さんであるというふうにして、そのことはどうすればアイデンティファイできるのであろうかと。で例えばあのその際の際授業の時もちょっと申しましたけど今ここで喋っているのが高橋であるということこれはまあその事実というふうに表現できるんだと思いますがそれが事実であるというのはどうすれば確認できるのかということです。で例えば戸籍というのは一つの可能性としてありそうだというふうに考えましたけどしかしなぜ戸籍に記載されているのがその人の,そのアイデンティティとしての名前であるというふうに考えられるかというのはちょっと,ちょっとだけ詰めて考えれば直ちによく分かんないなと、えー。芸能人は、えー、自分の,その戸籍の、ねえー、名前とは違う名前で活躍している人というのがたくさんいるわけですけれども。その人の,その芸名松田聖子なら松田聖子大広美なら大広美といったね、えー、古いな例が、まあ、要するに許してください、えー、そういった名前というのは、えー、その人たちのそれぞれ正しい名前と言えないのかなんで松田聖子という名前がその人の正しい名前だということにならないのかというそういう問題であるということです。で名前をめぐってはもっと別の例その戸籍なんていうのを観念できない例の方が分かりやすいかもしれませんね。例えばペットの名前を考えてみましょうある猫が、えー、きなこくんちゃんどっちでもいいんですが、えー、という名前であるというふうにしたとしてその猫がきなこという名前であるということはどうすれば経験的に確認できるのか。もうこれは明白ですよね。そう呼ばれてきているというその猫ちゃんを取り巻く人たちのこれまでの行為に準拠するしかないわけですよね。しかもそれはただの行為ではありません。名付けという、まあ、いわば意味付けを伴う行為があってからこそこの猫ちゃんをきなこという名前にしよう。あるいはまあ玉でも白でもいいんですがそれぞれさまざまな名前にしようという、まあ、いわばルールを策定する行為がありそしてそれに基づいて、えー、実際にある猫をきなこと呼びある猫を玉と呼びある猫を白と,と呼ぶそういったような人々の行為の蓄積があるからこそその猫たちはきなこであり玉であり白という名前になると。いうことでであるわけです。人間の場合も同様であるというふうに考えられます。名付けという行為自体はあの家族によって普通なされると思いますけれどもそのような名付けというのに加えて戸籍に記載されている名前を当該社会で通用する名前として扱おうという認識あるいはルールの共有が当該社会まあ今考えているところであれば日本社会ににおいいてあるというのにすぎません。そしてまたそういうふうに考えるならば芸能人であるとか、まあ、作家でペンネームを持っている人についてその人たちについてはそのペンネームや芸名といったものをその人の名前として扱うというルールの社会的共有がなされているならばそ,れその時点でその人その芸名やペンネームを使っている人の名前は真に本当にその芸名ペンネームなのであるということも成立し得るんだろうというふうに思います。しかし、そういった芸名やペンネームを持ってない人については、戸籍に書かれた名前というのをその人の名前として扱おうという人々の社会的合意、そして社会的実践というのがあるからこそ、ある人の名前は戸籍を見れば確認できるよねというふうになっている。そのような状況である。要するところ、社会的な事実というものを成立させるのは、それが法であるということはある。例えば名前について通常は戸籍に書かれているものがその人の本当の名前だというふうに扱われているわけで、そこでは国家法が力を持っているわけですが、それは決して当たり前のものではない。のであって国家法をこの場面では尊重しましょうねというそういう社会的合意があるからこそ根本的には社会的合意の方が先行しているからこそそのように扱われるんだということをこれまでに確認してきたということだったわけです。ででで以上は名前についてであったわけですがが同様の構造がより規定的なレベルでのの社会の構成員、私たちの社会においてメンバーであるという資格はどのようにして成立される成立しているかまた付与されるかという問題にも仮に見られるとするならばなかなか状況は深刻でありますすなわち私たちの社会の構成メンバーというのは決して自明なことではなくそれ自体社会的に構成されている社会的合意によって導かれているかもしれないというのが私たちのここからの問題意識であります。レジめ過去2番に進むことにいたしましょう。レジュメ4ページから5ページにかけてあるサイトないしある相談サイトから少し例を掲げておきました。これはもうサラサラっと見てくれれば結構であります。あの内容にそんな深く立ち入る必要のない事例としてここでは挙げているのでありますけれども単純に皆さんにここで確認してほしいことというのはいわゆる主婦。結婚している女性が、えー、社会の構成員、えー、ここではその財産関係を取り結ぶことができるという意味での、えー、社会の、えー、構成員ということですがであるということは、えー、もう当たり前のことであるということを確認するそのために、えー、この例を挙げましたで皆さんは何でわざわざそんなことを取り立ててここで高橋は例として挙げたのかということをいぶかしく思うかもしれません当たり前じゃないか主婦が、えー、そうち結婚した女性というのが社会の構成メンバー、えー、財産取引を行うという意味での、まあ、経済社会に参画することができるその資格を持っているというのは当たり前のことじゃないかなんでそんなことをここでわざわざ例に挙げるのかというふうに思われる方があるかもしれないしかしもしそういうふうに思われるとするならばそのことは取りも直さず現在の私たちの認識が国家法によって強く規定されているということを意味するように思われるんです。どういうことかというならば、レジュメかっこ3番5ページの上の方ですね。に進むことにいたしましょう。日本の民法は現在第3条において次のような規定を設けています。第1項試験の共有は出生に始まると。でまあ、2項で一定の制約、外国人に関する制約が書かれていますけれども、えー、親、上項として試験の共有は出生に始まるという非常に有名な条文というのを掲げているわけです。この条文というのは自然人は出生によって当然に法人格権利能力を取得するんだと生まれたならばそのことによって、えー、法律上の主体性というのを獲得するということを意味するものだというふうに考えられています。人間は全て平等の権利能力というのを出生によって持つことができるんだと。ということになるわけですねさてしかしその上でこのような条文の規定というのはちょっと少し歴史を遡るならば違うものとして現れてきます。第二次世界大戦前の日本の民法の規定というのを見るならば例えばそこに次のように書いてある。確かにその1条冒頭では試験の供養や出世に始まるという規定があるのだけれどもその下記では現在と違わないように見えるのだけれどもそれに続く規定というのを見てみるならばそれに対する例外的な状況というのがさまざまな形で規定されているわけですね。外国人に関する権利制約というのがあったというのは今と変わりませんがそれ以外に先ほどね主婦のというのを直前で例として挙げたんですけれどもそれに関わる制約条項というのもたくさんあるわけですね例えば14条妻が3に掲げたる行為をなすには夫の許可を送ることを要すということ12条1項から6項に掲げた行為あるいは贈与もしくは遺贈の受託拒絶であるとでこれらの規定に反する行為これを取り消すことができるる。といいううふうになっているではその12条の1号から6号というのはどういうものかというならば、えー、純金地産者が差にかけたる行為をなすにはお三にの同意を得ることが必要だというのその条文に、えー、関わることであるのであって要するところ妻というのは、えー、純金地産者。えー純金一三者というのもあの現行民法上はない概念ですので、えー、なんだというふうに思われるかもしれませんけどあの今の民法上でそれに相当する概念は非補佐人にあたりますね、えー、現在の民法でいうとその非補佐人というのは12、13、14条あたりに規定があるものですが、まあ、それと、えー、パラレルに扱え得るものとして、えー結婚した女性まあ今風に言うとこの主婦というのが位置づけられていたということであるわけでありまして要するところ権利能力そのものについては、えー、民法においてはその制定1898年の制定以来平等に認めているのだけれどもその上で実際に法的な行為法律行為を行う上での資格としての行為能力については妻にあたる人の行為能力というのを制限していたということがあるわけです。でその理由立法上の理由というのはその家庭においては妻は夫に従うべきであるという発想があったその妻にその家にあるが2人以上いいるると困ると困う、まあ、そういう発想であったというふうに説明されるのでありますけれどもそうであるならばその男性の方が劣後するということがあってもおかしくないわけでありましてそのこう能力上ね、えー、アプリよりに妻女性が劣後するというふうに考えられたということは要するところ女性と男性との間での考え方女性男性に関する考え方の違い女性の方が男性に比べて、えー、法的に一人前ではないという、えー、カテゴリカルにそういうふうに扱うという見方が、えー、そこには表れているというふうに言えましょう要するところ男女が平等に同等の力を持つということがその当時第二次世界大戦前の民法では観念できていなかったと。いうわけであり、だからこそ戦後の新憲法現在の憲法が制定された際にそのような発想が取り除かれたというわけでありますがいずれにしましても戦前の日本においては主婦は取引社会を構成するメンバーとして認められていなかったということになるわけです。そしてそうであるならばそのような認識のあるところで社会というものの見方が例えば今の日本と異なっていても不思議はないだろうというふうに思われるわけです。今見た例というのは国家法の規定が私たちの社会の枠組みあるいは社会についての認識の枠組みを基礎づけているという顕著な例であり。そしてもし私たちが主婦が取引社会を構成するなんて当たり前じゃないかというふうに考え全く疑問を持たないとするならばそれは誰が社会の構成員かという根本的なレベルで法が私たちの見方を規定しているということを意味するんだろうこの場合には私たちの認識というのは国家法によって非常に強く規定されているまあそういう例の一つだと。というふうに考えられるだろうというふうに思いますさてそうであるとするならばさらに私たちは次のように考えを進めることができるでしょうレジュメの大きな3番に進むことにします人の権利能力社会の構成員たる資格としての権利能力が平等であるという発想はさほど当たり前ではないものなんじゃないかそのことを確認するためにこの権利能力に関する規定というのをもうちょっと時間的にも地理的にも広く追ってみることにいたしましょう。レジュメのの1番、規定の遠隔というところです。そこには、日本のいわゆる旧民法、まあ、これは施行されなかったものですが、まあ、この辺りは小野先生の授業を聞いてもらえればと思いますが、旧民法においては、えー、試験の共有に関する、えー、規定というのがすでに含まれていました。でこの旧民法の制定過程ではさまざ、あ、まな、えー、国の民法が参照されて、えー、かなりいろいろな角度からの検討というのがされていますけれども、えー、その系譜につながるものとしてオーストリア一般民法典を見るとそこにはこれ1811年の制定ですがすべての人間は法律の定める要件のもとで権利を取得する能力を有する。で場所をちょっと変えてフランスの1804年制定の民法典を見るとここではフランス人はとなっていますが全て民事上の権利を有するそしてまた適法に形成された合意はそれを成した者の,の間で法律に変わる、えー、パッと見た時に何を言ってるか分かりにくいかもしれませんが今の法律上の原理概念を使うならば、えー私的自知の原則に相当するそのようなものがルール化されているということですね。でこのフランス民法典のさらに基盤にあるのがフランス人権宣言人は自由かつ権利において平等なものとして出世しかつ存在するという規定になるわけであります。これらのことは何を意味するかさし当たりフランス民法典を基準に考えるならばそこに現れているのは自らの意思により自由に自分に関する私法的関係を形成する立法者として詩人というのは立ち現れる、まあ、ここで立法者という言葉が一つのミソであってだからこそ裁判所は彼らの間で形成された合意内容を遵守しなければならない裁判所がそれに乱りに介入して内容を修正したりすることはできないというそういう発想につながる先指的自治というふうに言った。ことにつながるわけですね要するにそこでは人間は一人一人自分たちの力で法を形成できる主体的で自律的な存在だそしてそのようなものとして人間は平等なんだという、まあ、そういう宣言であるというふうに理解されています。このようにして社会の構成員としての人というのは平等でありそして身分であるとか、文知であるとか、あるいは宗教であるとか、そういったものによって、その構成に至る資格というのが変わったり、失われたりするということはないということがルール化されていることになるわけです。このような発想というのは、決して当たり前のものではありません。そのような発想自体を裏付ける社会経済上の要因、そしてまた変化、とといいううものがあったというふうに考えられていますレジュメ5ページの一番下の方ですけど2番近代社会の成立と法とと法いううころに行きましょう民法、まあ、とりわけこの権利能力に関する規定が今日あるような、まあ、フランス民法点が、えー、そしてフランス人権宣言がその基盤としてあるわけですがそのような形そのような性格をとるようになったのには次のような条件が重なった。ことによるというふうに言われていますすなわち大きく2つ封建制というものが崩壊したそしてまた近代国家というのが成立したという2つそのことと補助を合わせているというふうに言われますまず封建的な制約の崩壊というのはどういうことかといったら封建的制約というのはですね様々ありますがその中で最も重要なものというのは身分制上の制約でありました身分制というのはどういうものか分かりますか？それはどういうものかと言ったら、人は生まれながらにして、何ができ何ができないかが決まっている。そのような状況が身分制です。あの、日本における市の交渉というのは、例えばその一つの例をまあ、端的に<笑>示しているものですが、そこで気に、えー、気がついてほしいことというのは？身分が上の人だったら何でもできるということでは全くないということです。死の交渉における死というのはその4つの中で身分的には一番高いわけですけれどもその侍武士階級というのが例えば承認階級のできることをできるかといったらそれは決してそうではないわけですね。商売というのは、武士はやったらいけないということになっているわけでありますから、えー。大は小を兼ねるというかな。その上位の人がその下位の人のできること。何でもできるというわけでは全然ないということになっているわけですね。身分制というのは、あくまでも生まれながらにして、何ができ、何ができないかが決まっていると。いうことであり、そうであるとするならば、経済取引というのもできる人、できない人というのがは,はっきり分かれるのが。貢献的な社会であります。それが崩れるということは誰でも経済取引というのを行うことができるはずだという発想につながるそしてヨーロッパ近代に至る過程で農業生産力というのが増大しということは余剰生産物というのが生まれるということでありましてそのことが市場経済および貨幣経済の発達というのを促すそれによって経済活動というのが盛んになるその状況の中で身分制的な制約から逃れた多くの人たちがその経済活動を自由に行うことを希望し始めたわけでありそのことを現に保障するその活動を行うことを保障するための重要な制度として成立したのがこのフランス民法典なのだというふうに考えられています。そのような歴史的意義を踏まえるならば民法における権利能力の規定の在り方というのはどうも偶然ではなさそうだということが見えてきます。どういうことかまず第一に身分性などの制約から逃れているのだから人々は平等である各人の能力には生まれつきの差はないということになるそして二番目として従って能力がある生まれながら能力が平等にあるのだから国家などの助けなどを借りなくても自分で自分の力で取引を行うことができる取引にあたって合理的な判断をできるしまたその責任も自分で取れるというふうに考えられるそういうふうに考えないと国家がすぐに取引に介入してくるそういう可能性があるわけですそして3番目として最初たりこのような社会においては経済取引を行う主体として人間を眺めるということになっていますのでその当該人間の具体的な性格であるとか財産の量などは視野に入れないもしそれらを視野に入れるとするとむしろ平等という発想あるいはその平等の原則に反することになるということで、えー、いわゆる民法上の抽象的な性質性格というものが導かれることになる。以上のような経過をたたどっ結果として近代法西洋近代法を中づく西洋的な民法が次のようなものを想定することに至った取引を行う上で平等な能力を持ち自らの意思に基づき自由かつ合理的に行動できるそれが人間でありそしてそのような人間というのは生まれながらにそれそれ,それとしての能力を有するんだそのような発想につながったんだそしてそのことをそれから200年たった時点でも日本において表現しようとしているのが民法現在の民法でいうとこの第三条なのだとそしてまたあのそれを制約する規定がないという状況を含めてですねなのだということになるわけであります。レジメカッコ4 番、本日の最後でありますが、以上のように考えるならば、そもそも全ての人間が平等であるという発想は決して当然のものではありません。非常に重要で、また画期的な思考、あるいは認識枠組みの転換であったというふうに言って良いでしょう。実際のところですね、ヨーロッパ社会においても、例えば1794年にプロイセン一般難徒法というのが定められていますが、そこでは人間は、様々な身分階級貴族とか農民とか奴隷え霊能ですねごめんなさい霊能などに分けられるでそれぞれが有することのできる財産が制限されるといったようなことがあったそうしたまあ社会身分的な制度制約というのがフランス革命によって打破され現在いうところの自由平等な人間という考え方に至るということになるわけです。そうであるならば、次のことが導かれます。誰が社会のメンバーとして他者といわば自律的に関係を取り結ぶことができるかというのは全く当たり前の問題ではありません。その時代と場所、社会状況、経済状況等に大きく影響され左右されるものであります。例えば、将来的なことを考えるならば現在外国人の権利能力というのは先ほども見た通り日本の運輸法典で一定の制約を課されているわけですがそのような状況がいわゆるグローバリゼーションの状況においてずっとこのままであるかどうかというのはわからないことであるだろうと思います。そしてまた、皆さんの中に関心を持たれる方があるかもしれませんが科学技術の発展というのは人概念の問い直しというのをいつも迫ってきているものであります。例えば人工授精というものが一般的になるならばその人工授精のいわゆる肺受精した状態の細胞というのは人であるか例えばそれが濃い過失によって傷つけられそれが原因で障害を持って生まれてきた子ども得たとする。その場合そ,のそれに先立つその肺,の肺を傷つける行為というのは障害行為に相当するというふうに考えられるでしょうか要するにまだ人として、えー、生物学上なっていない段階での細胞というのは無権利主体性というのを持つことができるかあるいはクローン人間というのが生まれるとして、そのクローン人間は法的な意味での人として捉えることが適当か。さらには AI が今は非常に大きな関心を持っているわけですけれども、人工知能というのが私たちの社会においてどのような地位を占め得るか。既にある地域によって地域においては AI が市民権、まあ、シチズンシップですね、当該社会における市民権というのを得ているというケースが生じているんだそうです。あのレジュメにはそれに関する記事というのをいくつか掲げておきました。あのサウジアラビアの事例でソフィアさんという AI なんですが、それに対するシチズンシップが認められていて、そのことが非常に幅広く人権概念。の問い直しということに関する議論というのを巻き起こしているという状況なわけですねで、このように様々な形で今も私たちの社会を構成するメンバーは誰か誰をメンバーとして考えるのが適切かということはずっと問い直しがされている状態ですそしてこれらのの問題に影響を及ぼすのは、まあ、現状ではあの国家法主導のところがあるようにも思いますが最終的には国家法というよりおそらく社会の,そのまさにすでに構成員になっている人たちの間での認識であり合意ではないかというふうに思われるのであって私たちはここでも国家法の規制を当然の選定として考える必要はないように思われるのであります。以上で今日の授業はおしまいです、えー、っと今日はですね文献としてちょっと家族法のお話をしましたので一本論文を挙、えー、げておきました年谷信義さんの、えー「家族間の変遷と家族法」という、えー、論文ですあの。少し前の論文ですけれども、えー、明治時代以降の日本における家族法の在り方そしてそれが、えー、家族の在り方を規定する法として社会的な性質そしてまた大変政治的政策的性質を帯びていたすなわち家族のあり方というのは全然当たり前のことではなくて、えー、国家的政策国家法的な、えー、自覚的な選択によって形成されてきたんだということを説明する示してくれる文献ですので、まあ、今日の文脈の中で読んでいただくのがいいかなというふうに思いました「あの概論 A」から聞いておられる方にはこの年谷先生は2度目の登場だというふうに思いますがあの大変堅実な歴史的なかつ放射者学的な研究をされる方でありましたそれではこの後35分頃からいつも通り SM の会議室で質問などを受け止めます。関のある方は参加してくだささい